0: Halo, selamat datang di episode recap di Zalvin Podcast Saya namakan episode recap karena episode ini adalah rangkuman dari tiga episode sebelumnya Ditambah dengan menjawab beberapa pertanyaan yang saya terima melalui akun Twitter Episode ini saya bagi menjadi tiga bagian Jadi saya akan bacakan pertanyaan dan jawaban uh, dari tiap episode yang Masuk ke akun Twitter uh, Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan Saya ingin menjawab pertanyaan yang paling banyak masuk Yaitu apa tujuan membuat podcast ini Oke okay. uh, Ini cukup menarik karena sebetulnya nggak pernah sih terbayang banyak pertanyaan seperti ini gitu Oke okay, jadi jawabannya gini ya Dulu saya cukup sering sih baca buku, artikel, dan ikut-ikut workshop gitu. Banyak workshop mengenai self-improvement, customer service gitu, leadership. Dan selalu merasakan hal yang sama. Apa yang disampaikan oleh pembawa workshop, entah itu seorang coach, trainer, adalah sesuatu yang selalu ideal gitu dan berdasarkan teori gitu. Uh, agak susah kadang untuk gimana ya implementasinya gitu gimana ya prakteknya gitu nah uh, podcast ini tuh saya bikin sebetulnya karena ingin uh, punya tujuan yang sama cuman dengan cara yang berbeda aja daripada saya mengajak orang berpikir keras gitu memahami suatu teori atau keadaan dengan bahasa yang berputar-putar gitu Ya, udahlah. Kenapa nggak langsung aja diberitahu? Jawabannya berdasarkan pengalaman yang saya miliki, itu ya, itu it's as simple as that. Gitu aja, banyak banget topik di kepala saya yang ingin saya keluarkan, dan tentu saja ya, podcast menjadi media yang tepat. Nah, kurang lebih jadi itu jawabannya. Oke. Okay. Cukup sekian, sekarang kita simak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Semoga saya bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Oke, okay. uh, ini episode satu ya. Kalau masih ingat, episode perdana itu membahas mengenai strategi efektif menghadapi wawancara kerja. Dan berikut pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke, okay, pertanyaan pertama disebutkan kita harus memperkenalkan diri secukupnya apa bisa diberikan contoh oke ini pertanyaan dari saya nggak tahu apakah ini mas atau Pak Andre saya panggil Pak Andre aja oke jawaban saya begini kata kuncinya adalah perkenalkan informasi mengenai diri Anda yang relevan dengan pekerjaan yang Anda lamar Jangan pernah memperkenalkan hobi Anda, sekolah di mana, berapa jumlah saudara kandung, itu ya apa pekerjaan, latar belakang orang tua, atau informasi pribadi lainnya gitu. Kata kuncinya itu sih yang perlu diingat. Gitu. Jadi gak, gak, jangan melebar kemana-mana ketika memperkenalkan diri. Karena rekruter itu paling suka kalau orang yang... Memberikan jawaban yang singkat itu singkat jelas dan mengena dengan pertanyaannya. Contoh yang paling umum tuh ya seperti ini misalnya ya, selamat pagi, nama saya Andre, saya memiliki pengalaman bekerja di PTA sebagai staff dengan tugas, sebut ini tugasnya apa, selama sekian tahun, sebutkan periode bulan apa, dan tahun apa, dan tahun berapa saja, lalu saya pindah ke PTB sebagai supervisor dengan tugas, sebutkan tugasnya apa, selama sekian tahun, dan seterusnya. Sebutkan juga tuh kayak prestasi Anda bila ada pada saat bekerja di perusahaan sebelumnya gitu. Nah, jadi e, informasi seperti ini sebetulnya yang diharapkan oleh para rekruter yang relevan. Oke, semoga jawaban tadi dapat mem, ini ya, memberikan penjelasan. Lalu ke pertanyaan kedua ya. Ini masih juga yang berkaitan dengan episode 1. <tuh> Disebutkan antusias bertanya berkaitan lawangan pekerjaan yang dilamar Dan saya pernah melakukannya Tetapi justru saya mendapatkan respon kurang menyenangkan dari rekruter Saya dinilai sebagai kandidat yang terlalu percaya diri Karena seakan-akan saya sudah diterima Bagaimana menyikapi ini? Oke ini pertanyaan dari uh, Saya nggak tahu mas pak atau mbak ibu kiki gitu ya tapi saya coba jawab jadi gini sebetulnya ketika kita mengikuti proses wawancara gitu setiap detail kejadian itu harus menjadi pertimbangan sih rekruter itu adalah wajah atau cerminan suatu perusahaan karena ia merupakan gerbang utama Anda untuk masuk ke perusahaan gitu. Perilaku, sikap, dan cara berkomunikasi rekruter itu dapat mempresentasikan bagaimana budaya pekerjaan di perusahaan tersebut. Wawancara bukan hanya ajang rekruter menilai profil kandidat cocok atau tidak dengan perusahaan. Tapi juga menjadi momen bagi Anda untuk merasakan apakah perusahaan tersebut tepat untuk diri Anda gitu. Tidak salah bila kandidat menunjukkan antusiasme dalam wawancara karena memang seharusnya begitu sih, tapi bila respon yang Anda terima itu justru negatif menurut Anda, maka jadikan satu pertimbangan Anda untuk melanjutkan prosesnya atau tidak. Nah saya mau sharing sedikit pengalaman nih Di tahun 2015 Saya tuh pernah dihubungi oleh seorang HR Manager Di salah satu perusahaan retail yang berkantor pusat di daerah Lebak Bulus Saat itu saya bersemangat gitu Karena brand yang mereka kelola tuh brand-brand premium <tuh> Luxury lah pokoknya gitu Nah namun yang terjadi saat saya dihubungi melalui telepon ...cukup lama sih sebenarnya perbincangan itu ya... ...akhirnya ia meminta saya untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris... Nah, ...bahasa Inggris saya bukan bahasa Inggris Tufel 550... ...bukan bahasa Inggris saya bahasa Inggris percakapan aja... ...jadi saya ikuti kemauannya... ...dan cukup mengejutkan sih yang terjadi selanjutnya gitu ya... Uh, iya ini seorang HR manajernya... Uh, ...ini seorang ibu-ibu lah dia berkata bahwa kemampuan komunikasi saya buruk mem, apa, perlu memperkaya vocabulary dan memperbaiki grammar katanya terus ia memperkenalkan latar belakang pendidikan dia yang lulusan dari sebuah universitas di Australia dan menjelaskan sebaiknya berkomunikasi bahasa Inggris haruslah lebih baik dari dia eh uh, lalu ia mulai membanding-bandingkan nih brand yang dikelola oleh perusahaan tempat dia bekerja dengan di tempat saya saat itu jadi saya masih ingat betul di kalimatnya karena ini sangat membekas jadi dia bilang kurang lebih begini kalau brand anda mas kan seperti department store biasa ya jadi mirip department store lokal si M lah kita sebut si M gitu ya kalau brand kami itu premium, katanya, meski trafficnya nggak banyak tapi menghasilkan dan jauh di atas pendapatan brand kamu gitu. Nah, ini agak lucu gitu. Bagi saya, responnya sangat menggelikan gitu. Satu sisi, saya tidak melamar, saya nggak mengirimkan CV ke perusahaan tersebut, melainkan saya dihubungi, di-approach karena melihat profil saya di jejaring sosial LinkedIn. Jadi, ini agak lucu gitu. ...saya merasa seperti dibully gitu. Lalu... E, sesaat sebelum percakapan berakhir... Ia, ...ia nanya, ia bertanya gitu... ...kapan saya bisa hadir untuk bertemu langsung dengannya gitu. E, ya dengan segera saya tolak dengan santun tentu saja... ...dan beralasan masih ingin memperluas pengalaman kerja... ...sebelum pindah ke tempat yang baru. Yang sejujurnya bukan itu sih sebetulnya alasan saya gitu... Sejujurnya saya menolak kelanjutan proses rekrutmen karena sudah dapat membayangkan bagaimana budaya bekerja di tempat itu. Jadi, uh, sudah bisa lah sedikit punya gambaran. Nah, uh, dengan kasus seperti ini, diingat saja, wawancara itu bukan... Bukan hanya ajang rekruter menilai profil kandidat cocok atau tidak dengan perusahaan Tapi juga menjadi momen bagi Anda untuk merasakan apakah perusahaan tersebut tepat untuk diri Anda Oke, okay. nah jadi itu dua pertanyaan dari episode pertama yang menarik yang saya pilih untuk dibahas Sekarang kita akan masuk ke episode 2 episode 2 membahas soal bahasa tubuh yang perlu diperhatikan saat wawancara kerja nah uh, ini saya juga nggak nggak menyangka sih banyak banget nih pertanyaan yang masuk uh, seputar episode kedua lebih banyak daripada episode pertama justru tapi lagi-lagi saya akan pilih dua pertanyaan aja dan sisanya saya jawab uh, melalui direct message ya di Twitter <tuh> Oke okay, jadi ini pertanyaan pertama ini dari Ibu atau Mbak Elis Jadi pertanyaannya begini Saya kurang yakin kalau posisi duduk dan kaki Akan diperhatikan oleh rekruter Apa bisa dijelaskan Lebih detail lagi Saya sering mewawancara pelamar Dan tidak, mempertimb tidak pernah Mempertimbangkan posisi duduk dan kaki Sebagai bagian dari penilaian Oke okay. Ini seru juga nih Halo Ibu Mbak Elis Salam uh, Salam kenal sesama kolega Oke, okay, uh, penjelasan saya secara pribadi seperti ini. Episode 2 itu membahas soal bahasa tubuh saat wawancara kerja. Menurut saya, gestur tubuh itu merupakan bahasa paling jujur dari seseorang. itu. Seseorang dapat berkata bahwa ia sangat tertarik dengan cerita Anda, tapi kalau gestur tubuhnya uh, malah misalkan dia menatap gadget, jadi kan malah justru memperlihatkan sebaliknya. Saya itu selalu memperhatikan hal-hal detail seperti ini. Terkadang cukup mengganggu bila kita uh, yang kita wawancara itu adalah kandidat posisi manajer misalnya. Tapi gestur yang ditunjukkan tuh memberikan kesan dia tidak serius dan kurang percaya diri. Misalnya nih, saya pernah ketemu seorang pelamar yang saya wawancara, jadi pada saat uh, selama wawancara dia tuh selalu menggoyang-goyangkan kursi gitu. Buat saya ini mengganggu gitu. Profil dan pembawaan diri itu sangat penting Karena di satu sisi saya perlu mempertahankan image perusahaan lah Dengan merekrut kandidat yang tepat secara profil, perilaku, dan pengalaman Jadi itu sih sebetulnya alasan saya Mbak Ibu, Mbak Elis Kita bisa, kita boleh punya perbedaan Tapi ini menurut saya Oke sekarang ke pertanyaan kedua <tuh> Ini pertanyaan dari Pak atau Mas Abdul. Nah, saya nggak tahu nih Abdul mana nih. Moga-moga bukan Abdul di tempat saya yang bekerja ya. Jadi pertanyaannya begini. Saya pernah mewawancara seorang kandidat. Ia sangat antusias menceritakan pengalaman kerjanya. Tapi pada saat giliran saya menjelaskan peran dan tanggung jawab posisi yang ia lamar, saya melihat tatapan matanya kosong. Sehingga saya berulang kali bertanya apakah ia menyimak atau tidak. Di sisi lain, saya sangat terkesan dengan pengalaman kerjanya, gaya komunikasinya, dan sikap santun yang ditunjukkan selama wawancara. Kalau ketemu kandidat seperti ini, sebaiknya gimana ya? Oke, okay. uh, saya coba jawab ya. Sebetulnya banyak penyebab mengapa kandidat bersikap demikian saya akui bahwa sebagai rekruter memang sangat mengandalkan insting gitu ya insting ini yang dibentuk dari pengalaman dan buat saya kesan pertama yang ditangkap selama 5-10 menit pertama itu penting ada masa sepersekian menit atau sepersekian detik di mana kandidat itu akan menunjukkan dirinya sebenarnya Terkadang, apa ya, tatapan kosong yang ditunjukkan itu mungkin sebagai respon alami dia setelah mengetahui peran dan tanggung jawab yang sedang ia lamar. <tuh> respon ketidakmampuan, ketidakpahaman, atau memang begitulah cara kandidat memproses sebuah informasi. Nah, kita tuh harus fair memperlakukan kandidat bila secara mayoritas atau lebih banyak memiliki kecocokan dengan posisi yang dilamar. Ya sebaiknya dilanjut saja. Karena kalau uh, contoh misalkan dari 10 persyaratan yang di, di, dibutuhkan, dia memenuhi 9 dan hanya satu misalkan mengganggu soal gestur tadi gitu ya, tatapan kosong. Ya saya, kalau buat saya, saya akan teruskan gitu. Nah, uh, itu adalah dua pertanyaan nih untuk episode kedua. Oke, untuk sisanya saya akan balas melalui uh, direct message di Twitter. Sekarang kita ke episode, ini episode tiga ya, episode tiga ini yang terakhir. <tuh> episode ini membahas soal negosiasi gaji saat wawancara kerja. Nah, ini ada yang menarik nih, ada yang ada yang lucu gitu. Pada saat saya sedang mengiklankan episode ini di sosial media saya, ini luar biasa, banyak banget yang reply gitu. Uh, oh, bisa gak dipercepat waktu rilisnya, jangan minggu, jangan tanggal segitu gitu. Kalau gak salah, ini tuh episode ini rilis tanggal 7 Juli. Jadi banyak bilang bisa gak di lebih awal aja, bisa gak besok dan segala macem kayak gitu ya, terima kasih atas antusiasme teman-teman, rekan-rekan sekalian ya oke, sekarang sama dengan sebelumnya, jadi saya hanya akan pilih dua pertanyaan saja sisanya saya jawab melalui direct message atau japri ya, melalui whatsapp bagi yang punya nomor whatsapp saya pertanyaannya begini ini dari, sebentar saya baca dulu oke, ini dari Mas atau Pak Ical <tuh> Saya memiliki pengalaman kerja tapi periodenya tidak lama, kurang dari satu tahun tapi lebih dari enam bulan. Apakah saya layak menegosiasi gaji selayaknya orang yang memiliki pengalaman? Oke, kalau kurang dari satu tahun tapi lebih dari enam bulan berarti bisa jadi 7, 8, 9, 10, 11 bulan bekerja kali ya. Jawaban saya gini, negosiasi gaji itu selalu tentang diri Anda gitu. Gaji adalah unsur utama suatu pekerjaan, yaitu upah atas kerja keras Anda. Ya, rekruter tentu saja akan mempertimbangkan pengalaman kerja Anda saat bernegosiasi gaji. Bila rekruter menilai pengalaman kerja Anda sangat singkat, namun mampu menjelaskan mengapa periode kerjanya sesingkat itu, dan mampu meyakinkan rekruter bahwa Anda adalah kandidat yang tepat, Ya, maka Anda akan mendapatkan hak yang sama, yaitu tawar-menawar gitu. E, cari tahu kisaran gaji untuk posisi yang Anda lamar. Lalu jelaskan mengapa Anda meminta sejumlah tertentu. Jadi, ini bukan soal pengalaman sih. Ya, balik lagi, bagaimana kejujuran Anda dan cara Anda meyakinkan rekruter bahwa Anda itu adalah kandidat yang tepat gitu. Oke, semoga jawaban singkat saya bisa ini ya, bisa menjawab tetap sukses ya. Yang kedua dari Mas dan Pak Toto. Oke, okay, saya pernah kenal nih Mas Toto. Cuman saya nggak tahu nih Toto yang saya yang saya kenal atau bukan ya. Jadi pertanyaannya gini, saya tertarik dengan cara menghitung penghasilan per bulan yang disampaikan. Ternyata nilai cukup besar ya. Nah, saya masih level staff. Tapi. Karena perusahaan tempat saya bekerja memberikan cukup banyak benefit, maka nilai penghasilan sebulan saya menggunakan hitungan Pak Zalvin setara dengan level supervisor. Uh, dia oh jadi ini ceritanya mengacu pada situs www.kerja.com. oke. Oh, okay. Apakah pada saat negosiasi gaji saya langsung menyebutkan angka tersebut sebagai jawaban atas berapa gaji yang saya harapkan nanti? Apa nggak justru malah saya gagal? Oke. Okay. Ini pertanyaannya banyak sih yang seirama gitu. Agak takut kurang lebih gitu untuk mengajukan nilai. Oke. Okay. Jawaban saya gini. Hitungan penghasilan per bulan yang saya sampaikan itu sangat berguna. Sebetulnya untuk mengetahui sebenarnya berapa sih penghasilan bersih Anda sebulan gitu. Nah kalau Anda ragu atau ngerasa nilai tersebut terlalu tinggi untuk disebut dalam negosiasi. Ada sebetulnya kapan ya atau... Boleh bisa nggak ya saya menyebutkan angka tersebut itu tergantung dari perusahaan yang anda lamar gitu banyak perusahaan yang mampu memberikan gaji tinggi untuk level staff kalau boleh saya sebut nih ada satu perusahaan lah uh, FMCG gitu ya di daerah BSD itu itu punya kemampuan financial yang kuat gitu uh, saya tahu bahwa untuk posisi level staff di tempat tersebut kalau dihitung-hitung gitu ya itu benefitnya mungkin seperti senior supervisor atau bahkan mungkin seperti assistant manager di perusahaan lain gitu. Nah jadi maksud saya adalah kalau Anda melamar di perusahaan yang besar maka bisa jadi nilai tersebut tidak tinggi melainkan standar atau bahkan jangan-jangan di bawah standar. Tapi bila perusahaan yang Anda lamar adalah perusahaan menengah atau kecil, nah maka Anda harus menyesuaikan lagi nih nilai dasar gaji yang diharapkan dalam negosiasi. Jadi nggak bisa kita membuka harga secara membabi buta gitu, nggak bisa. Nah, kuncinya adalah sih, jangan sampai Anda salah menegosiasi gaji gitu. Di tempat sebelumnya, misalnya Anda dapat satu juta net, lalu di tempat baru ditawarkan 1,3 juta gross, langsung Anda terima, nah... Pada saat gajian, nilai yang masuk ke rekening Anda justru lebih rendah dari perusahaan sebelumnya ini yang jangan sampai terjadi. itu. Oke, jadi itu jawaban saya. Selamat bernegosiasi gaji. Semoga mendapatkan nilai yang tepat ya. So, selalu sukses lah. Baiklah, ya udah selesai nih uh, recap podcast kita uh, saya hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas respon yang diberikan. Untuk kesempatan berikutnya, saya akan coba menjawab lebih banyak pertanyaan lagi. Sampai jumpa di episode menarik lainnya di Zalvin Podcast. Salam educate, entertain, and motivate. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Jika Anda tertarik untuk tahu lebih jauh, silahkan kunjungi website saya di www.zalvin.my.id -A -L -V -I -N .my I-D atau follow akun Twitter saya di @zalvin. Dengarkan episode baru di minggu depan dan jangan lupa follow dan subscribe channel podcast saya ini di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker atau di Radio Public. Sampai jumpa.